0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Beide Vorsorgesysteme basieren auf einem Drei-Säulen-System. Das ist diese grundsätzliche Gemeinsamkeit, nämlich dass die erste Säule staatlich ist, die zweite Säule der Vorsorge ist beruflich bzw. betrieblich. Es wird nur in den beiden Ländern unterschiedlich benannt, aber es ist praktisch das Gleiche. Und die private Vorsorge, wie das genauer ausschaut. Das zeige ich euch jetzt, denn es gibt große Unterschiede bei der Umsetzung der drei Säulen. Nehmen wir mal die erste Säule der Schweiz. Das ist quasi das Pendant zu der deutschen Rentenversicherung, hat aber ähm, Vorteile für Geringverdiener, da es eine Minimalrente und eine Maximalrente gibt. Das heißt, Gutverdiener haben dadurch einen Nachteil, nämlich sie zahlen irgendwann Beiträge ab einer gewissen Summe ähm, Jahreslohn, die dann nicht zu einer höheren Rente führen. Ähm, diese Beiträge werden dann zum Teil oder werden dann verwendet für die Leute, die halt weniger verdienen, damit die halt im Alter noch ähm, eine, eine adäquate Rente oder eine angemessene Rente haben. Ja? Ähm, das ist dann praktisch eine Umverteilung von geringverdienern, äh, von gutverdienern zu Geringverdienern. Ähm, und damit ihr euch das mal vorstellen könnt, es reichen Beiträge von 500 Franken pro Jahr, um Anspruch zu haben auf diese Min Minimalrente, also rund 500 Franken, ähm, das heißt, wenn man 44 Jahre lang diese 500 Franken pro Jahr einzahlen würde, also mit dem Stand von heute natürlich, das es wird dann immer wieder angepasst, der Beitrag inflation, inflationsmäßig, ähm, dann kommt man in den Genuss von dieser Minimalrente. Ja? Diese Minimalrente, da kommt man dann gleich noch zu, das ist ein, äh, trotzdem ein vierstelliger Betrag. Ja? Ähm, Gutverdiener dagegen erhalten halt eine gedeckelte Maximalrente. Das ist aber in der Schweiz irgendwie keine große, es wird nicht groß diskutiert, es ist einfach so, man akzeptiert das. Auf jeden Fall ein Vorteil für Geringverdiener. Kommen wir dann zur zweiten Säule, nämlich der betrieblichen Vorsorge oder der beruflichen Vorsorge, je nachdem in welchem Land man ist. Die betriebliche Vorsorge in Deutschland, die ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, das ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Das heißt, ähm, Vielleicht ist es vertraglich vereinbart oder es gibt ähm, Betriebsvereinbarungen dazu oder es ist vielleicht ausgehandelt zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverband oder Gewerkschaften und Arbeitgeber. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber es ist einfach nicht in der Größenordnung und nicht mal ansatzweise in der Größenordnung wie jetzt in in der Schweiz, ja, wo das ja, gesetzlich vorge vorgeschrieben ist und ähm, ja, auch auch nur wenige wenige Angestellte in Deutschland kommen in den Genuss dieser betrieblichen Vorsorge oder einer nennenswerten betrieblichen Vorsorge. Ihr werdet das dann gleich sehen. Wenn ich dann noch ein paar Zahlen nenne zur Schweiz, da sieht das dann nämlich ganz, ganz anders aus. Und der der große, wichtige Unterschied der zweiten Säule zur ersten Säule ist, dass die kapitalgedeckt ist. Und da kommen wir dann zu diesem Schlagwort, so was in Deutschland auch immer jetzt kursiert, so Aktienrente soll ja eingeführt werden. Ähm, und ja, das ist, wenn man das so möchte, das ist auch das, was die Schweiz schon 1985 äh, gesetzlich vorgeschrieben hat. Es gab diese, diese kapitalgedeckte Altersvorsorge auch schon vorher freiwillig in den Betrieben. Ich weiß das von, von meinem privaten Umfeld, dass da auch schon Arbeitgeber das vorher gemacht haben. Aber eben seit 1985 wird das in, ähm, in der Schweiz schon ist das in der Schweiz schon Pflicht ja, ab einem gewissen Jahreseinkommen. Und da hat man ja in der Zeit oder ein paar Jahre später in Deutschland noch äh, gab es ja diese Parole, die Rente ist sicher, die Umlage finanziert. Und wie man heute sieht, nein, das äh, war absehbar, das konnte man damals schon sehen, dass das nicht sicher ist, diese, dieses rein umlagefinanzierte System. Und eben in Deutschland sehen das viele kritisch, die Aktienrente, vor allem linke Parteien, aber auch Gewerkschaften. Ähm, und ich glaube auch, die breite Masse der Bevölkerung würde einer Aktienrente nicht vertrauen. Ja? Natürlich kann ich mir auch im Grund, wenn man jetzt nur eine Aktienrente hätte, das ist auch schon mal schiefgegangen in der deutschen Geschichte, das weiß man, also so eine Aktienrente in Anführungszeichen, wenn man das jetzt nur hätte. Aber nur mal so, als um zu zeigen, wie das in der Schweiz funktioniert, diese diese landläufig Pensionskasse genannte berufliche Vorsorge, die investiert halt am Kapitalmarkt. Ja, die kauft zum Beispiel, oder die investiert in Immobilien, die investiert in Aktien, das ist auch der größte Teil, das sind so rund 31% Prozent des Kapitals sind in Aktien angelegt. Und natürlich auch in andere Wertpapiere wie äh, Obligationen, also Anleihen und noch andere äh, kleinere Geschichten. Ja? Aber der Großteil ist in Aktien, Immobilien oder in äh, Anleihen oder wie auch in der Schweiz sagt man eher Obligationen. Ja? Und es funktioniert, es hat sich bewährt. Natürlich sind System, die Systeme in der Schweiz auch unter Druck wegen dem demografischen Wandel, aber es ist natürlich nicht, nicht mehr ansatzweise so drastisch wie jetzt in Deutschland. Ja? Altersarmut ist in der Schweiz auch ein Thema. Aber wirklich nicht mal ansatzweise so wie in Deutschland, ja. ähm, Dann habe ich hier mal ein Beispiel rausgesucht für einen, für einen Schweizer, jetzt mal zu der umlagefinanzierten ähm, Rente zu der AHV, also quasi das Pendant zur deutschen Rentenversicherung. Bezahlt eine Person ab ihrem 21. Lebensjahr bis zum ordentlichen Rentenalter, in Klammern ohne Beitragslücken, das ist wichtig zu wissen, oder ich, ich lese das jetzt ab, ich verlinke dann auch die Quelle unten in der Videobeschreibung, ähm, AHV-Beiträge und hat ein maßgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von 88.200 Franken oder mehr, beträgt die maximale Einzelrente 2.450 Franken pro Monat. Das heißt, wer jetzt 88.200 Franken verdient mit dem Stand heute, also 2023, ähm, und das jetzt das immer so weitermachen würde, der würde dann im Alter auf eine, eine Rente kommen von 2.450 Franken. Und auch diejenigen, die 150.000 oder 500.000 Franken im Jahr verdienen, kommen trotzdem nicht darüber hinaus, die würden auch diese 2.450 Franken an Maximalrente erhalten. Und jetzt mal das Beispiel eines Geringverdieners. Würde das maßgebende durchschnittliche Einkommen dieser Person ähm, dagegen bei jährlich 14.700 Franken oder weniger liegen und das ist ein sehr, sehr geringer Lohn, also mit einem Vollzeitjob kommt man in der Schweiz niemals auf diese, also ist man weit über diesen 14.700 Franken. Würde sie die Minimalrente von 1225 Franken pro Monat erhalten? Also Das ist dann schon ein, ein gutes Beispiel, denke ich, um zu zeigen, wie da die Personen mit einem geringeren Einkommen unterstützt werden liegt das Jahreseinkommen dazwischen, das sage ich jetzt auch nochmal, dann wird die Rente halt individuell berechnet. Es wird sowieso hinterher individuell berechnet, weil die wenigsten haben irgendwie, also die meisten haben irgendwelche Lücken oder haben nicht immer das Gleiche verdient oder nicht immer drüber, sondern auch mal dazwischen oder drunter. Von daher wird dann die Rente sowieso individuell berechnet. Und eben die großen Unterschiede, die ich jetzt sehe bei der ersten und der zweiten Säule, ist die, dass es diese Aktienrente oder diese kapitalgedeckte Vorsorge in Deutschland in der Form nicht gibt. Ja? Die wurde jahrelang meiner Meinung nach verhindert, ja, durch Politik, durch äh, gewisse äh, Gruppen in Deutschland ähm, und ich glaube auch generell, dass die, die Bevölkerung auch das wirklich, ja, das ist, ich, ich glaube, die Bevölkerung hat halt, hat sich nie richtig angefreundet mit Aktien oder Wertpapieren ähm, oder vertraut diesen, diesen Geschichten einfach weniger, vielleicht auch durch die Geschichte, das mag sein, in der Schweiz ist das ganz anders, das ist kein Thema, jeder ist Praktisch jeder ist in der, in der zweiten Säule drin und zahlt seine Beiträge da und ähm, von daher ja, ist das halt ein großer Unterschied, der aber ein, von großem Nachteil für die deutschen Rentner ist. Und natürlich die Grundrente, die gibt es in der Form in Deutschland auch nicht. Ähm, es gibt zwar etwas, wo man jetzt sagt, ja wenn man so und so viele Jahre voll hat, dann kriegt man auch eine Art Grundrente, aber es ist nicht das gleiche wie jetzt in der Schweiz. Ja? Und dann noch eine Besonderheit, die wirklich, also da muss ich sagen, ähm, ist etwas ganz Krasses so, ich weiß nicht, ob das überhaupt viele wissen, nämlich Millionen Privilegierte zahlen nicht in die deutsche Rentenversicherung ein. Zum Beispiel Selbstständige und Freiberufler wie Ärzte, Apotheker, Notare, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekten, beratende Ingenieure, ähm, diese haben keine Pflicht in die deutsche Rentenversicherung einzuzahlen und machen das auch meistens nicht, die haben dann ihre eigenen Kassen. Beamte zahlen auch nicht in die deutsche Rentenversicherung ein, deren Pensionen, nehmen es sind Pensionen, es sind keine Renten, die die bekommen, die werden auch anders berechnet, die berechnen sich dann auf die Jahre der, der Vergangenheit, wie halt der Verdienst war, in der, in der, aber nicht auf das ganze Beamtenleben hin, hinweg, sondern ähm, wirklich nur die letzten Jahre. Ja? Und ähm, eben die werden durch Steuergelder finanziert, das heißt, es ist egal, wie viel da einbezahlt, also eben die zahlen gar nicht ein, das wird durch Steuergelder finanziert. Und die Beamten, muss ich mal sagen, die haben eine, eine schöne Pension dann meistens und können sich eigentlich dann noch einen guten Ruhestand ähm, erlauben, ja. Und das ist halt auch ein Unterschied zur Schweiz, Angestellte des Kantons oder des Bundes oder der Gemeinde, die zahlen alle genauso ein, wie auch die normalen Angestellten in der Wirtschaft, ja, die zahlen in die erste Säule ein, also sprich in die AHV, die zahlen in die zweite äh, Säule ein, also sprich die Pensionskasse, die berufliche Vorsorge ähm, und eben das System wird von allen dann getragen. Ja. Ähm, Beamtenstatus gibt es in der Schweiz nicht mehr, der wurde schon vor Jahren abgeschafft. Ja. Ähm, dann kommen wir zu einem anderen Punkt noch, jetzt zeige ich mal die Zahlen aus Deutschland, nämlich die Rentenstatistik. Da gibt es wirklich eine, eine jährlich eine schöne Statistik, die kann man sich anschauen. Ähm, man kommt nur nicht immer äh, direkt auf den Wert, den man sehen möchte. Nämlich, was da groß thematisiert wird, ist die sogenannte Standardrente. Ähm, wenn ich jetzt äh, böse wäre, würde ich sagen, das ist schön, Färberei, diesen Begriff da überhaupt so groß zu verwenden. Nämlich, die Standardrente ist ein hypothetischer Wert und nicht, wie manche meinen, die Durchschnittsrente. Die Standardrente ist einfach der Wert, den jemand ist die Rente, die jemand erhält, der 45 Jahre lang das Durchschnittseinkommen verdient hat. Ja, und Das sind einfach die wenigsten und das ist einfach ein hypothetischer Wert und ähm, ist auch dementsprechend nicht äh, so aussagekräftig. Trotzdem sage ich mal jetzt, wie hoch die Standardrente ist. In den alten Bundesländern liegt die bei äh, 1539 Euro pro Monat und in den neuen Bundesländern bei 1506 Euro pro Monat. Wer jedoch dann genauer in diese Statistik reinschaut von der deutschen Rentenversicherung, der findet dann irgendwann den Wert Zahlbetrag zur Durchschnittsrente wegen Alters. Und das ist dann halt die Durchschnittsrente, die man vielleicht dann finden möchte. Äh, wichtig zu wissen, die ist dann nach Abzug des Krankenkassenbeitrags und des Pflegeversicherungsbeitrags. Und dann sehen wir Unterschiede auch zwischen den alten Bundesländern und den neuen Bundesländern, die man aber erklären kann. In den alten Bundesländern liegt die, ähm, liegt diese Durchschnittsrente bei 948 Euro pro Monat und in den neuen Bundesländern bei 1172 Euro pro Monat. Das liegt einfach daran, dass die, dass die Quote der, der Frauen, die in der Arbeit waren, einfach äh, in, den, der EM, also in der DDR höher war und die durch, dadurch natürlich auch dann Ansprüche darauf haben, ja. Ähm, und eben wichtig zu wissen, weil viele dann immer sagen, ja, die haben ja in der D nur das jetzt am Rande, die in der DDR haben ja damals sich eingezahlt, wieso kriegen die heute dann die Rente dafür? Es ist egal, wie viel man damals eingezahlt hat, das ist ja das Prinzip, das ist ja das umlagefinanzierte Prinzip, ähm, nämlich die heutigen Beitragszahler zahlen die heutigen Rentner, das hat nichts mit Einzahlen von damals zu tun, das ist, die, die damals eingezahlt haben, haben einfach die damaligen Rentner finanziert, so ist das Prinzip einfach, ja. Aber zusammengefasst kann man sagen, ob man jetzt diese 948 Euro oder diese 1172 Euro pro Monat erhält, damit kann man kein würdiges Leben bestreiten. Und wenn das das Einzige ist, und bei vielen ist das leider in Deutschland das Einzige, was sie im Alter haben, weil Vermögen ist auch nicht so viel vorhanden, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist das schon bitter. Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode Auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50-Franken-Rabatt auf die All-In-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch slash frankly. Dagegen die Schweiz schauen wir uns jetzt an, das ist, ähm, da schauen wir uns dann die durchschnittliche AHV-Rente an, die liegt bei 1787 Franken im Monat, äh, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber ist auch noch wichtig zu wissen, der Umrechnungskurs ist bei 1 zu 1, ja, also der ist gerade wirklich ziemlich genau ähm, gleich, das heißt ein Franken ist ein Euro. Ja, diese 1787 Franken sind aber dann nicht das Einzige, was die meisten halten, sondern sie kriegen dann oftmals noch eine Pensionskassenrente und das sind im Durchschnitt 2385 Franken, macht dann insgesamt 4172 Franken pro Monat. Und das ist dann ungefähr das, was jemand, so, so sage ich mal ein Verkäufer, im, äh, im Einzelhandel, also im Detailhandel pro Monat brutto verdient, ja. Das ist dann schon etwas anderes, als wenn man das jetzt mit der deutschen Durchschnittsrente vergleicht. Und dann nochmal so im Vergleich zum Medianlohn. Der Medianlohn liegt in der Schweiz bei 6.665 Franken. In Deutschland bei 3.000, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 3.200 oder 3.000, Entschuldigung, 3.424 müsste es sein. Ich, ich verlinke das dann auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr noch nochmal anschauen. Und da kann man dran erkennen, also am, am mangelnden Einkommen, ist das jetzt nicht so zu erklären, dass in Deutschland einfach die Rentner so schlecht dastehen. Das ist einfach so nicht zu erklären. Das ist einfach ein, meiner Meinung nach, schlechtes System. Ja? Ähm, weil eben, wenn wenigstens noch genug bleiben würde, dass die Leute privat vorsorgen können, wäre es ja noch in, in Ordnung, wäre ja noch akzeptabel. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Ja? Die Leute werden, eben der, die, die Steuern und Abgaben sind, sind hoch in Deutschland. Sie sind die, die höchsten sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Europa. Lange war Belgien auf Platz 1, aber ich meine, Deutschland ist jetzt auf Platz 1. Ähm, ja und klar auch noch an, äh, hier an der Stelle gesagt in, De in der Schweiz ist das, äh, ist das Lohnniveau höher deutlich höher aber auch natürlich die Lebenshaltungskosten das muss man auch einberechnen ähm, aber trotzdem steht man hier mit der Schweizer Renten äh, mit der Schweizer Altersvorsorge und mit diesen 4.172 Franken pro Monat viel viel besser da als jetzt mit diesen rund 1.000 Euro in Deutschland ja. und was man auch noch berücksichtigen muss in der zweiten Säule, also sprich in der beruflichen Vorsorge der Schweiz, landläufig Pensionskasse genannt, jetzt sage ich nochmal alle Begriffe, die, äh, da ist es auch möglich Kapital zu beziehen. Also wenn man zum Beispiel eine, ein Haus kaufen möchte für die Eigennutzung oder eine, eine Wohnung, dann kann man da Kapital rausnehmen, auch wenn man noch nicht im Ruhestand ist. Kommt man dann in den Ruhestand, kann man aber auch Kapital beziehen. Das ist je nach, ähm, je nach Pensionskasse unterschiedlich. Ich meine, man kann aber immer 25% rausnehmen. Wenn das nicht stimmen sollte, kann das gerne einer in den Kommentaren berichtigen. Es gibt aber auch Pensionskassen, die deutlich mehr zulassen. Also da kann man dann schon auch einen deutlich höheren anteiligen Betrag rausnehmen. Und durchschnittlich, sagen wir wieder einen statistischen Wert hier, durchschnittlich werden 211.000 Franken aus der zweiten Säule herausgenommen durch die Rentner oder durch die Leute, die halt ihren Anteil da drin haben. Natürlich, die Kapitalbezüge reduzieren dann die monatliche Rente, die man dann erhält. Ja. Jetzt kommen wir noch zur der letzten Säule, der privaten Vorsorge. Und Da sieht man auch einen großen Unterschied. Also die, die private Vorsorge, da, wenn man davon redet in der Schweiz, dann, dann ist eigentlich immer der, geht es um die Säule 3a. Ja. Um das mal kurz zu erklären, die Säule 3a ist das, was gebunden ist. In eine, da kommt man nicht so einfach dran. Und alles andere, was man hat, einfach gesagt... Sparguthaben oder irgendwelche Immobilien, alles, was man spart für den Ruhestand, was, aber, was man irgendwo auf dem Konto hat oder in Aktien hat, das ist die Säule 3b. Ja, heute geht es aber hier nur um die Säule 3a, das ist die gebundene Vorsorge. Und sowas gibt es natürlich in Deutschland auch mit der Riester-Rente oder der Rürup-Rente. Die Riester-Rente, das ist kein Geheimnis, die gilt als gescheitert. Ja, das ist einfach ein Konstrukt, das ist... Ähm wenn die Gebühren höher sind als die Erträge, dann stimmt irgendwas nicht und das ist halt oftmals der Fall bei den Leuten und deswegen hat die sich auch nicht durchgesetzt, ja. ähm, In der Schweiz dagegen schon. Die Säule 3a wird von rund 60 der Erwerbstätigen genutzt, ja. Ist also sehr beliebt. Und was natürlich auch noch die Gründe dafür sind, ist, in der Schweiz ist genug Geld vorhanden. Eben auch durch die niedrigen, durch die niedrigen Steuern und Abgaben. Ähm, bleibt natürlich auch mehr am Ende des Monats übrig, auch wenn die Lebenshaltungskosten hier die höchsten in Europa sind. Trotzdem sparen die Leute am meisten, die Schweizer haben die zweithöchste Sparquote der Welt, nämlich 23% Prozent, ähm, laut OECD und ist damit auf Platz 2 weltweit, nur die Chinesen sparen mehr. Ja. Das ist dann auch dank des liberaleren Systems. Ja. Ähm, und das Gute ist bei dieser Säule 3a, man kann es auch recht leicht verstehen, es gibt da zwar auch Versicherungslösungen, aber ich beziehe mich jetzt einfach auf die Kapitallösung, auf, auf, das, auf diese sage ich mal, Säule 3a-Konten, wo man einfach Geld drin einzahlt und damit das Geld halt auf der Bank verwaltet. Oder es gibt auch so Wertpapierlösungen, wo man dann sagen kann, ich will so und so einen Anteil ähm, in Aktien oder in, in äh, anderen Wertpapieren haben. Das ist auch möglich, eben da kann sich jeder selbst entscheiden, was er haben möchte. Die sind oftmals auch gebührengünstig. Und der große, große Vorteil ist da drin, dass man Steuern spart. Und da ist es auch ähm, also durchaus möglich, einen vierstelligen Betrag zu sparen, auch wenn man selber nur einen vierstelligen Betrag einzahlt. Da habe ich dann auch mal ein Beispiel rausgesucht. Derzeit, also 2023, liegt der Maximalbetrag, den man in diese Säule 3a einzahlen kann, als Angestellter bei 7.056 Franken pro Jahr. Ähm, zahlt jetzt eine Person, habe ich mir zum Beispiel, äh, die in Basel wohnt, reformiert ist, das heißt der Kirche zugehörig ist an der reformierten Kirche ähm, und über ein jährliches Einkommen von 80.000 Franken verfügt, zahlt die diese 7.056 Franken in die Säule 3a ein, dann erhält sie lang, äh, laut Steuersparrechner 1.879 Franken äh, an Steuerersparnis. Ja, das heißt, das, kriegt sie dann, ähm, das kann sie bei der Steuer angeben und muss dann weniger Steuern zahlen. Und das ist natürlich ein ein großer Betrag. Wenn man überlegt, 7.000 Franken zahlt man ein und knapp 2.000 Franken kriegt man von der Steuer äh, zurück, dann ist das einfach ein System, was sich dann schnell lohnt. ja. Ähm, und deswegen ist es natürlich auch dann so beliebt. Ja? Und das Gute ist, man muss auch nicht irgendwie alles einzahlen. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, da erkläre ich das genauer. Ich verlinke das dann auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann gerne anschauen, wenn ihr das anschauen wollt. Und dann noch ein paar... Daten so, um mal zu zeigen, wie klein Deutschland im Vergleich ist, was die kapitalgedeckte Altersvorsorge angeht. Und das zeigt dann auch gut, dass den meisten Leuten eigentlich nur die deutsche Rentenversicherung bleibt. Nämlich nach einer OECD-Statistik macht die Summe aller betrieblichen und privaten Altersvorsorgepläne in Deutschland 314 Milliarden Dollar aus. Das hört sich erstmal viel an. 314 Milliarden ist eine Menge Geld. Wenn man das jetzt mal pro Kopf aber runterbricht, und ich weiß, pro Kopf ist jetzt ein bisschen schwammig, weil da sind Rentner mit dabei und da sind dann auch Kinder mit dabei, trotzdem habe ich das mal gemacht, um es einfach zu verdeutlichen, eben diese 314 Milliarden Dollar, das würden dann pro Bundesbürger 3770 Dollar ausmachen, das ist nichts, ja? damit kann man nicht, das bringt nichts, um, um den Ruhestand aufzubessern, ja? da kann man es gleich bleiben lassen. Ja? Und in der Schweiz sieht es anders aus. Da sind rund 1,1 Billionen, also wenn man will, das Dreifache dessen, was in Deutschland vorhanden ist, drin in den betrieblichen und privaten Altersvorsorgeplänen, bei natürlich einer viel geringeren Bevölkerung. Und das macht sich dann auch bemerkbar hier, wenn wir die Pro-Kopf-Zahlen anschauen, nämlich in der Schweiz wären das dann 134.827 Dollar. Ja. Und das ist dann schon etwas, was einen den Ruhestand verbessern kann. Und eben, wie gesagt, Pro-Kopf, da sind dann auch Kinder mit dabei. Das würde dann auch natürlich den deutschen Wert hoch Reisen. Aber selbst wenn in Deutschland jemand 10.000 drin hat, äh, das bringt einfach nichts, ja, das bringt einfach nichts. Und in der Schweiz sieht das halt viel besser aus. Und übrigens, ist, die Schweiz ist nur ein Beispiel. Ich bin halt hier, ich lebe halt hier in der Schweiz als Deutscher und kann deswegen darüber gut sprechen. Äh, aber andere Länder machen das auch mit dieser Aktienrente, deswegen ist mir das irgendwie ein bisschen schleierhaft. Ähm, eben, gut, ich kann es schon verstehen, ich habe ja die Gründe auch dafür genannt, aber trotzdem, man braucht ja nur mal ein bisschen in andere Länder reinschauen, andere Länder machen das auch so. Und das sind nicht immer nur so die überkapitalistischen Länder, wie man vielleicht denkt, so USA und so, Australien, Kanada, keine Ahnung, nein, das machen auch Länder wie die Niederlande oder, oder Dänemark zum Beispiel, ja, Dänemark ist ein, würde ich mal sagen, politisch sehr linkes Land und hat das trotzdem, oder Schweden zum Beispiel auch, ja, die sind eigentlich ähnlich, diese beiden nordischen Länder, oder wenn man so will, kann man sich auch anschauen, den norwegischen Staatsfonds, auch wenn der vielleicht etwas anders, der wird anders finanziert, sage ich mal, aber der funktioniert auch nicht anders. Er wird einfach nur in Wertpapiere investiert mit dem, und damit das Geld vermehrt. Und klar geht es dann mal ein Jahr runter oder auch mal zwei, aber dann geht es wieder langfristig, geht es immer nach oben, wenn man es vernünftig macht. Und eben die Leute kriegen das schon hin. Und mein Fazit einfach, klar, Altersarmut ist auch in der Schweiz ein Thema, aber viel geringer. Und man, wenn man das vermeiden möchte, dann kann man halt gut privat vorsorgen. Es bleibt einem noch genug Geld übrig, dass man dann sparen kann. Und die umlagefinanzierte und die kapitalgedeckte Vorsorge sind einfach die Gründe dafür. So wie das in der Schweiz umgesetzt wurde vor Jahren, vor Jahrzehnten schon, das ist einfach die Basis, die dann dazu führt, dass man heute weniger vorsorgen muss. Ja, natürlich, es wird auch immer wieder geschrieben, es muss reformiert werden, es ist auch unter Druck wegen dem demografischen Wandel, aber weit, weit weniger als jetzt das in Deutschland. Ja, das ist einfach dann mein Fazit ja, und ich bin gespannt auf eure Reaktion. Und dann verlinke ich euch hier noch ein spannendes Video, was euch auch noch interessieren wird. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.